0: 欢迎来到新一期的 Brand X 的播客，我是小麻同学，
1: 我是佳俊老师。然
0: 后今天我们的播客迎来了我们的第二位嘉宾高老师，然后也是我们朋友朋友来了这个子栏目下，我们会邀请很多的朋友来做客我们的我们的节目对。然后我就简单的说一下，然后由佳俊老师来主要介绍高老师，是因为高老师是佳俊老师多年的好朋友、好战友、战友、创业伙伴、创业伙伴，所以就是因为我们也经常来高老师的茶室蹭位置，然后就是特别的亲切，所以。呃，今天小马同学会主要充当这个串场的嘉宾，然后听听他们两个去聊一聊他们两个之间，无论是从创业还是对一些行业的理解，好吧？我们现在听嘉宾老师大概给我们介绍，已经两分钟了，嘉宾还没开始说话。嗯
1: 、对，嘉宾现在还在调整自己的情绪，在平复自己的心跳。<笑>是这样的，就是呃，今天跟高老师聊呢，那我们想聊一聊疫情下的一个创业者的日常，因为高老师就是这么一个创业者，对吧？而且呢，我跟高老师认识。并且开始合作应该有十几年了，还没到十五年，快十五年了、呃。我人生中很多的首个的重要成就都是在高老师的支持下达成的。比如说，我人生中第一个五百万的战略咨询项目啊，是我二十九岁那年高老师给我卖掉的。然后呢，比如说我人生中第一次给上市公司去做培训，也是高老师这个帮助我去达成的。他谈的客户啊，就特别像。当然那个时候，因为我们我跟高老师年纪差不多嘛，就是我们是一个战友，互相支持啊。但是其实我也有支持小马，你看人生中第一次去上市公司培训，呃，小马表现的非常好。对、啊、然后呢，我们还衍生了一系列的后续合作。但是后来我们发现上市公司也没钱，反正就很难。所以呢，今天呢，就是因为高老师这么多年一直在做。企业培训和咨询相关的业务，嗯，所以原则上来讲，他应该是对疫情这几年整个经济环境的变动、企业家的心态、整个的营商环境啊等等等等，他应该是最敏感的。所以我们就约他聊一期，包括他自己其实也是一个创业者，对吧？好
2: ，那接下来有请高老师<笑>跟大家打个招呼吧。对，好，各位伙伴，呃，大家好，这个非常荣幸啊，成为这个佳俊老师的对谈嘉宾。呃，突然想到这个十几年前啊，当年我跟嘉军老师我们刚见面，我们当时的发量还很浓密，<笑>现在一转眼这个人到中年了。这几年这个说创业，我觉得确实这个酸甜苦辣。但是嘉军老师今天正好说这个访谈，让我想到十几年前，这个我们充满了梦想，觉得我们要改变整个咨询行业。包含我们对我们原先公司的巨大的使命，对吧？我还特别清楚的记得，我前一个公司的使命是致力于成长型企业的正规化、国际化和持续化。那个时候我们想到这个口号的时候，内心充满了力量。<笑>我发现此刻嘉俊老师睿智的眼神充满了力量啊！<笑>啊，我们有很多这个美好的时间。当年认识的时候，应该零八年。这个那个时候我差不多是22二岁、嗯，啊，嘉林、嘉军老师应该跟我年龄相仿，二十五六，对，稍微大一点。正好，呃，嘉军老师刚从这个英国留学回来，啊，当时成为我们这个咨询公司的应该还是要助理管理顾问，<笑><笑>当时我已经是老销售了啊
1: ，
0: 22岁就已经是老销售
2: 了，啊嗯、呃，对，
1: 嗯这个、他们他们不叫销售，即就是我们那家公司其实还蛮有意思的，嗯、他们叫方案。对其实相当于，其实高老师他们相当于售前工程师，哦，就是他们要去首先去接触客户，然后去发现他们的问题，嗯、然后呢，这个呃，给他们提供一些初步的方案，然后我们作为这个售后支持团队、哦，然后才是上场、嗯，就是这样的一个配合
2: 对。对，对，当时这个名字比较高大上啊，叫咨询方案经理，结果我进去之后，实际上还是销售，嗯、<笑><笑><笑>对啊，当当时给我们每人配了一个专业的技术顾问。啊，当时正好这个家俊老师也是从英国留学回来，初入职场啊。当时，我现在突然想到一个比较经典的故事啊，说这个销售和技术人员的配合，这个销售人员负责把这个老虎带过来，对吧？带过来之后就交给技术人员，反正把门一关。至于技术人员和老虎搏斗的效果怎么样，这个就看技术水、技术人员的水平了啊。但当时确实这个呃比较美好，不，现在想起来，啊、当时确实也是初生牛
1: 犊不怕虎，就是你什么样的客户接过来我都敢接。现在其实你再想一
2: 想，我都会觉得有点头疼。当时那些客户，对。呃，嗯、但但我觉得这个有的时候啊，反而简单是一种力量。是啊，我记得这个那个时候我们在前一家咨询公司的时候，我觉得呃身上就是这种呃有点无畏的。并且确实，当年这个我们提倡的这种职业的精神，对吧？冒着40度的高温，我们依然是穿着西服、打着领带去拜访客户，对吧？<笑>对并且那个时候，我特别清楚的记得，呃，家俊老师那时候也是职业的代表啊。我那个时候印象中，北京最炎热的夏天
1: ，就是我那些那些穿着西装、打着领带的夏天。是最热的夏天，<笑>那个时候我就特别羡慕女同事，<笑>啊、女同事就对。
0: 但<笑>其实我突然就延伸出一个问题啊，就是我不知道当时你们刚入职场那种劲儿，或者那种对于工作那种价值感、那种使命感，它是是什么驱动呢？因为坦白说，我感觉我们这一代年轻人在入职场的时候，好像没有那种说这个东西对我来讲非常重要，我要为之去付出全力。坦白说，真的我自己可能都没有这个时期，就是是因为什么呢？嗯
2: 可能我我这边踏入咨询公司的职场，我觉得应该是，呃，我读大学的时候我就读了很多企业家的传记啊，什么 IBM 啊，什么丰田呀，啊、呃，包括国内的企业，像当时呃后来成为我客户的啊、呃、新奥这个王玉所董事长的他们的一些故事，当时我其实心里面就有一颗种子，哎，我觉得。哎，干咨询行业这个事情很酷，对吧？嗯啊、后来这个，我觉得，呃，很多电影、电视剧里面演的这种 IBM 的商业人员，对吧？拎<笑>着黑色的笔记本，穿着黑色的西服，对吧？我觉得这个特别的有意思、嗯，啊，我觉得所以说，呃，冥冥之中吧，我觉得可能就踏入了这个行业。对，小麻那个问题，我现在想了一想，跟我们当时那个企业的老板是有关系的
1: ，就是。他本身是北大社会学的博士，所以呢，他其实就是就是用梦想来对于对于如何用梦想来激励年轻人这个事儿，对他来讲就是还真是蛮小菜一碟的。但最后你看，我们先后纷纷离开那个公司，有一个很重要的原因就是被梦想激励的这波年轻人长大了，就
0: 是饼吃不动了
1: 。不是，他对饼吃不动了，他长大了，他需要现实的回报，他要钱、嗯、啊。然后这个时候你就发现就难以为学了。啊，然后呢？那当他再试图去招一波年轻人，再去给大家去激励梦想，或者这个这个，我觉得非常好。但是我，就是就是他自己也心力不足。但是我坦白讲，我跟高老师，呃，我我们觉得都有同感，就是我们在那家公司公司的收获是非常大的。就是那一段为了梦想，就是不知疲倦的去去工作、去战斗的经历，给我们今天的这个职业生涯，或者给我们今天的这个为人处事，其实打下了我觉得还是蛮好的底色。就是因为你确实信了，不管别人是不是忽悠你啊，你确实相信，有点像 WeWork 的那
2: 种感觉，就是就是创始人骗了十七个亿跑了，但是下面的人都当真了
3: 。
2: 对呃，家俊老师说的这个话，我比较有同感啊，就是一直讲相信的力量啊，确实，在那家公司是我大学毕业之后的第二份工作吧，但应该是我干的时间最久的啊，从08年啊，我一直干到了11年年底。
3: 哦、三年左
2: 右，你看我们就是差不多，就大概都是,我也是五年，我也,是五年我也是，你你，啊、我跟数
0: 学学的<笑>。啊
1: ，我也是那个时候离开的，就是那一波，其实因为我和高老师那个时候其实还好，就是我们上面的那一波副总裁、总裁们啊，那个是就是就是他们，因为他们比我们再年长一点、嗯，他到了确实需要物质条件的年纪
2: 了，嗯、所以那一波人就纷纷跑掉了。跑掉之后，我们就跟着跑掉了。啊，但是呢、嗯，但那个时候，我觉得在那家公司啊。其实确实也给了我很多力量，呃，奠定了我对咨询行业的这个信心啊。比如说那家公司当年这个万科的千万级的咨询项目，对，当时我们那家公司击败了麦肯锡、罗兰贝格，对吧？高老师记得好清楚，<笑>就他他比我他比我更真诚，他对那个公司的情感比
1: 我更深，就好多东西我都记不清楚了。你像那那那个使命，持续化、正规化、国际化，但你
2: 讲出来我还能想起来。但你其实一边讲的时候，一边觉得熟悉，一边觉得陌生，我记不住。哎，当当时我觉得每一次大课的时候，当我们喊出我们使命的时候，我真的是热血沸腾的。我觉得我们做的这个事情非常的有意义，对吧？对很多中国企业家，我觉得这个记得我当时的老板说，这个企业的国际化不是产品的国际化，而是文化和价值观的国际化。啊、呃，我觉得印象特别深刻。并当时这家公司，我觉得服务了万科、TCL、波司登，对吧？这一批应该率先国际化的企业，我觉得当时确实，我每次去见客户，我的内心绝对是能量是杠杠的啊！我觉得哪怕那个时候刚二十几岁，但是我觉得对话十个亿、一百个亿的老板绝对不怵。<笑>对，因为背后确实有强大的平台和力量。因为呃，就像嘉军讲的，我们原先的老板是。呃，北大社会学的博士啊、呃，原先也做过光华培训中心的副主任啊、呃，当时的主任应该是长江商学院的院长项斌，并且我们那个老板确实在贵州，好像这个特别穷的一个山区，然后奋斗出来的。嗯、高中我记得很清楚，他说他高中
1: 第一次见到电灯，高中第一次见到电灯，哇
2: ，你想？啊<笑>，所以当时这个海底捞,捞的张勇讲说靠双手改变命运，我觉得我们当时那家公司这个靠智慧改变命运，靠思想改变命运，我觉得啊、呃、还是对我很触动和鼓舞的。还真是有
1: 对，而且因为因为我跟高老师，你看我们其实就特别年轻的时候就认识了，然后呢一直都有合作，我其实印象还蛮深刻的，就是我看着他。比如说我看不到我自己，大家看自己都很都都比较困难。但是我看着高老师一直一路走到今天，我是能看到一个就是你想啊，一个一个销售人员，一个大学毕业去企业做销售的这么一个人员、嗯，他一路的成长。我记得特别清楚的一个故事就是，就是他刚搬到现在这个办公室，我们现在在一个高老师的独栋的一个别墅里面，环境<笑>特别特别好对。对，然后呢，呃，我第一次来这儿的时候。我就想起高老师那个时候跟我讲的故事，就是他刚到北京，刚到那个公司去做销售的时候，他看到看到那些老 sales m n 坐在麦当劳，就是吃晚餐，然后他就心里面默默的给自己立了一个 flag：， 我有一天要天天坐在这儿吃，在麦当
2: 劳。这这个这个，这个、我是小小城镇出来的这个对呃少年啊，当时当时我记得刚来北京的时候，可能刚开始。做销售工作，对吧？一个月八百块钱。当时去麦当劳去吃这个，可能我跟家俊去吃，家俊都是能够吃套餐的，对吧？<笑>对吧我可能只能吃个汉堡。然后我看他喝的可乐喝得很潇洒，但我突然就噎住了。当时可能都没有钱买可乐。现在回头想想啊，我觉得绝对是财富。对，那你当时其实，在的时候，你并没有把它当做
1: 一个。这个嗯，当时你其实是痛苦的，对吧？但是但是你现在回过头
2: 来想，它其实，啊、嗯、是个财富或是个好玩的事情。嗯、我觉得呃，随着青春，我觉得都迷茫过，也都痛苦过，嗯，对吧？就像大学这个毕业来北京，其实也不知道要干啥，那总觉得就应该来北京闯一闯，对吧？那、嗯、后来这个我的应该来讲第一个老板吧。正好把我送送送出来，上了一堂课啊。那堂课我记得是讲的商务礼仪和职业规划。哎，当时我忘记了内容，但是我确实觉得当时那个给我咨询辅导的那个呃老师，当时叫可能叫助教吧，我觉得特职业，哎，特有感觉。所以说，可能很多机缘巧合之下，我们从事了这个当下的这个工作吧。对，我觉得呃挺有意思的。我们高老师，我们还总是能想起，比如说我们当年服务过那些客户啊
1: ，你比如说最近就是这个新冠期间比较火的那一家，对吧？啊，卖莲花清瘟的那一家。然后呢，嗯，当时高老师就签了一个线，然后我们就去给他们做培训，因为他们每年年底所有的医药销售代表会在三亚，在三亚有个大会，呃、嗯，我估计得有两万人。啊，就他们全国的销售代表就集中在三亚，然后呢，呃，他当时那个 HR 的那个负责人也是一个，我记得应该姓徐，年纪不小了啊，就是可能当时就五十多了。然后呢，就呃要给老板们，嗯，就给他们那个十二个决策层的老板们，包括创始人两兄弟啊，包括他们的核心的管理团队，要做一场培训。然后高老师就把我卖了，然后呢，我就给他们做培训，然后就是从高老师到那个徐总都很慌。嗯，因为那十二个人我记得很清楚，加起来至少得有六百来岁，就是平均五十岁往上，而且有三个院士，嗯，就是三个工程院的院士，然后来听你讲企业管理和培训。你那时候，我那时候二十多岁，所以高老师也很慌，说佳俊你行不行？然后那个他那个 HR 也很慌，但那个时候其实我也不太有底，坦白讲我也不太有底，我不知道怎么跟这些、这些、这些。前辈们、老老前辈、老江湖们去做分享，但是呢，我记得很清楚，就是我在出发去这个三亚的头天晚上，我们在公司内部开会，然后呢，就正好我们那个咨询公司创始人跟我们分享了一下他的这个心法啊，我记得很清楚那套心法，就是你真正影响的是你的核心目标用户，而不是这些中间层，所以呢，这十二个人其实当时我听完之后，我就豁然开朗，真的，我就上去抱了一下我的老板，我说我知道明天要去干嘛。然后我就给高老师打电话，我说你放心，我们讲完这一次之后，一定还有下一次。为什么呢？就是我突然意识到我，我我不是讲给这十二个人听的，我只要跟他们证明我们的这套东西对他们企业的员工和管理有帮助，这个事就成立了，而不是你要去征服那十二个人。我当时记得特别清楚。然后结果果然讲完之后，讲完之后，那个他们年底就给我们安排了一个大厂，三千人，三千个销售，对吧？在石家庄那一次啊，我记得很清楚。然后呢，我在那个高老师那个时候其实。就他没有今天这么潇洒倜傥，放得开。那个时候他特别在意职业化。但我在三亚的时候，我特别想去游泳，你知道吧？所以，呵呵所以我就我,我,我记得我、
2: 呃、我是阻止了他。嗯、<笑>对，但是
1: 但是就是我在给他们下午讲课的时候，哦、我的西装里面穿的是泳裤。就是就是讲完之后，我就直接去海边了，你知道吗？真的，就那天西装里穿的是泳裤，但高老师就很紧张，就是就是客户看看你游泳是不
2: 是不职业、不好就是那种的啊，反正也蛮好玩
1: 的，很多好玩的事
2: 情。我我觉得非常有意思啊啊！嗯、在个在这个地方，我觉得还要感谢佳俊老师啊。我我现在回想起跟佳俊老师一起服务的这个很多非常这个优秀的客户。我觉得当年我确实，这个呃，应该的企业价值观的输入，我觉得是比较到位的啊。确实，比如我见客户，当时必须是呃西装领带，对吧？并且在客户这个办公室沟通完了之后，一定把没喝完的呃茶的这个纸杯把它带走，对吧？见完客户之后，一定发感谢的短信，对吧？我觉得这些对我的职场的。呃，生涯还是非常有帮助的。我觉得我前一个咨询公司，这个呃，帮我完成了我的职场的叫做专业化和职业化的训练啊。另外，这个现在听说很多年轻的大学呃大学生、大学朋友，对吧？我其实觉得在咨询行业锻炼个三年，我觉得是非常不错非常有用，非常有用。嗯嗯嗯我我仔细想了一下，我的这个，我觉得做咨询的好
1: 处是。就是因为你，比如说你如果一毕业，你加入一个企业，你从一个非常就是 junior 的岗位开始，呃，你的天花板、你的目力所及就是你的 leader， 嗯啊，然后呢，在组织内部可能有各种信息不通畅啊什么什么的，但是我们那个时候做咨询项目就是，上去就直接对老板，你是一个就是非常居高临下的这么一个视角，他其实对你培养你的大局观是非常有帮助的，嗯啊，所以我在这方面获益良多。但是另外一个问题就是。你的这个行动力或者处理细节事情的能力其实没有那么强，因为你不是从下面一步一步干起来、嗯，啊，就是在这个点上你会发现为什么很多咨询顾问出来创业做不好，是因为不落地，他缺乏从零到一去去干出来的这个能力，嗯，而且他可能就是打心眼里就看不上，所以呢，你看我们当年那波咨询公司，就是我们出来之后有很多人开始创业，对吧？我们也我那个时候高老师出来的时候，我们也创业，高老师也创业，然后你会发现。当时全国各地起了很多公司，啊、呃，但是到今天了，已经过了十一年了，还活着的全是销售团队做的公司，就很扎实在所有的顾问做的公司到今天全没，啊、呃，非常非常明显啊、呃，因为当时我们几个就是顾问攒一堆嘛，对吧？啊、呃，然后我们就做我们高大上的战略项目啊、营销项目啊什么的，都后来你就发现难以为继
3: 、嗯、啊。
1: 然后呢，高老师这边呢，我其实就是我。前几年的时候，我其实一直就还挺佩服他的。我佩服他就是，你居然可以把这个事儿干十年，干十几年，我觉得太厉害了啊！对。所以说一说你的这个心路历程，对吧？你是怎么把这个事儿坚持到？十年，我我先中插一个
0: 背景啊、嗯，就是高老师他其实是从事企业培训的，就包括给企业内训呐、啊，或者说给某个行业啊等等这种大的峰会啊，这种培训其实都是在做的，所以而且涉及很多的门类，很多的类目，对，其实是这样的一个一个一个创业的公司。然后对，因为也可以请高老师聊一聊，就是是什么契机出来创业，然后一路坚持到现在。嗯
2: ，其实我是零七年。啊，进入的咨询培训行业，嗯，啊，我觉得，呃，我进入的时候，这个我觉得我心里面还是有一颗种子，我觉得我就适合干这个活，我也喜欢干这个活，嗯，呃，我觉得我大学的时候基本上看了很多这个企业家的传记，我看他们创业的这种跌宕起伏啊，呃，包括当时吴晓波的一些书籍呀、啊嗯，还有《跌宕三十年》嗯，对对，还还有一些什么丰田。呃，创始人的传记啊，对吧？然后我觉得这些呃传记当中，我觉得能够呃看到，就是有的时候我经常在讲，我说这个我们做管理咨询非常有意思。如果你深度的服务一家企业，你能够在这里面看到很多的激励里的故事。就比如我在呃唐山，当时在河北唐山创业过程当中，有一个老板，原先是村里面的一个书记。就是呃，后来这个嗯、呃，他们村里面的这个厂子要改制的时候，这个都没有人愿意担这个责任啊。他自己上了，上了之后呢，他干的还不错。干的干的不错呢，他把自己的厂里面的一些呃资金呀，呃，给村里面七十岁以上的老人，对吧？做一些这个呃盖房子呀，呃，给村里面的做一些新兴产业呀。我觉得，呃，当时我见他每次都是早上六七点钟，他就开始在村里面办公了。嗯啊，呃，我一直特别内心里面特别敬佩这样的企业家，就是确实有情怀，还愿意付诸行动啊。其实创业这几年和我以前做销售这几年，我觉得区别还是蛮大的。做销售的时候，其实你要做的事情就是
3: ，呃、嗯，
2: 开发对的客户啊，然后把他服务好。然、哦、后把你的产品卖出去，嗯，当然产品卖出去其实还是一个开始，最终要让客户这个买了你的产品，买了你的服务，他觉得值。就我跟很多客户开玩笑，我说刚开始咱们见面的时候说很高兴认识你，嗯、这句话等到十年之后，对吧？嗯，我们再说很高兴认识你。就像今天这个，我跟嘉俊老师，我们认识十几年了、嗯，对吧？我们现在说很高兴认识你，是的，对吧？可嘉俊老师当年刚到这个咨询公司的时候跟我说这个很高兴认识你，感觉不一样，对对吧？嘉俊老师这个非常的有创新，这个非常的有思想<笑>啊。嗯，你看原先我们在咨询公司的时候，嘉俊老师这个应该来讲职场升级比我要快，对吧？我是从销售。嗯对吧？到主管，到经理，到总监，对吧？佳军老师是从这个助理顾问到管理顾问，到高级管理顾问，然后就到了分公司的总经理。后来其实就一年时间，就一年时间。后后后来后来又去了这个呃中国最大的这个时尚传媒的产业，对吧？时尚集团去做战略运营的副总裁。然后后来。又去了这个现在非常热门的，对吧？抖音，对吧？去做品牌营销的负责人。我觉得其实，呃，家俊老师跟我的职场之路啊，呃，我其实一直来讲，我觉得我是一个比较笨的人。这么多年，嗯、呃，我我不能说是在坚持做教育培训行业，我还是比较享受的啊,啊。这个工作我确实，我其实一直是想，我刚
1: 才在想这个问题，就是。你是因为不会干别的呢，还是
2: 因为你确实喜欢这个事儿，对吧？嗯，我我我觉得，首先第一个，这个我我以前看这个企业管理的书籍啊，呃，一直有一个理念，就是、说人这一辈子啊，能把一件事情把它干好，已经很不容易了。第二个，你干的这个事情呢，如果你能还能找到喜欢，对吧？还有热爱，我确实这一路走过来，呃，虽然我是一直在做。呃，企业培训，但其实也换了很多市场。呃，我从北京到天津，从天津到唐山，从唐山到廊坊，从廊坊又会又回到北京。我觉得每一个地方，呃，每一个客户，呃，实际上有的时候我在讲，我一直在讲一句话，我说做一个客户交一辈子的朋友，就是客户付完钱了之后啊，其实才是我们服务的开始。
3: 反正我觉得
2: 这么多年，我做管理咨询，可能有一批客户，呃，在一起已经五年、八年、十年了。就是每次见面，我觉得还是很亲切的。对，确实也有很一些企业，对吧？就像我和家俊老师原先服务的，对吧？刚才提到的生产莲花清瘟的这个企业，当时我们服务的时候，呃，还不大，还没有上市，当然现在做的已经非常好了啊。
1: 他们其实跟我那那次跟他们聊，你看跟专业人士聊天，我记得很清楚，就是我喜欢做咨询，我也很喜欢，我享受做咨询的这个过程，是因为，呃，可能跟高老师的点不一样，高老师在于他的使命感，他能够帮助别人，嗯，我享受做咨询的过程，是因为我能够接受到新的信息，嗯、啊，就是你你不在这个行业里面，你可能根本就接受不到的信息，你比如说当年莲花清瘟那个，他们就跟我讲了几个事儿。第一个呢，就是中成药为什么产量放不大，是因为原材料你没法工业化，你不是化学合成的，你得种，嗯啊，所以他们量就起不来啊，所以他一年可能也就就那个时候二十个亿，我记得，今年现在不知道多少，对吧？然后呢，呃，又跟我讲了一下，比如说那个时候我记得我我父亲那个时候其实身体不太好，就是好像心血管有点堵塞，我就跟他们正好跟老板聊了一下，他说其实你这个稍微用药控制一下，你比如说你原来堵了百分之七十啊，你把它疏通到百分之五十。那可能通过的血流量能提升好几倍，但是流体力学啊，就是就很专业，呵呵就很好玩这个事情。嗯，对
0: ，我我反正一直在一个旁观者的角色听嘉俊老师跟高老师聊天，就是我有好几好几次的那个感觉是挺奇妙，就是有一种，因为我还相对比较年轻嘛，算是相对比较年轻，然后我就看到两条其实截然不同的职业路径，但是大家都有了一些挺。挺有意思的感受的，我会觉得我我每次见高老师的感受就是觉得高老师一个很真诚的人，就是他没有说呃要给你讲些什么，因为我确实遇到过那样的他没有试图
1: 教你点什么，就是就我不
0: 能说就是有有一部分也没有说好与不好，有部分企业家可能进来之后就大家都很拘谨，然后嗯、呃、会给你讲很多他激激昂的历史，然后他一个过往，然后我觉得高老师每次就是还特别的真诚，然后也听。我特别感感，我就是听高老师讲他自己创业这十多年，然后做这个事儿是，就他享受这件事情，他热爱这件事情，然后他可以一直做。我觉得这个东西是我非常非常值得羡慕，非常非常敬佩
1: 。呃，之前啊，其实就是我觉得我们回到今天的主题，我觉得倒回到疫情发生之前，高老师的这个业务其实每年都是走上坡路的。嗯啊，就是当然。其实你会发现，就是他在比如说业务最好的时候，发展最快的时候，他也是这样
3: ，并没
1: 有得意忘形，或者说是并没有就是志得意满，没有啊，他他也是跟今天是一样的。然后这三年，坦白讲，我觉得对他的业务一定是有非常大的影响，因为我们也也有交流嘛，对吧？但是你会发现他还是这样，嗯，就是我觉得这个。宠辱不惊，这是一个，<笑>这是一个天
0: 赋吧？我觉得，我觉得这
1: 是一个非常宝贵的品质，就是你不容易迷失自己，你知道自己想要什么。但坦白讲，就是，呃，我记得一九年可能还没有疫情的时候，我们也在聊嘛。高老师当时有有有有很多这样那样的规划，甚至包括公司上市，啊，包括去融资，我们都有聊过。但是呢，随着疫情的到来，就是因为你讲企业培训啊，各方面其实都会受一点影响，影响所以呢，其实。也我也没也没有跟高老师仔细聊过这个事儿，对吧？啊，那就是说，比如说，我们今天来聊一聊，就是整个这个疫情发生之后，你觉得对对
2: 高老师自己公司的业务，你觉得你觉得变化是什么？啊，或者最大的压力是什么、呃？首先啊，这个疫情确实对企业的影响和冲击还是比较大的。嗯。呃，至于嘉鑫说我一直好像没有迷路，首先。嗯我们现在做的公司啊，就是一个小破公司，对吧？<笑>公公公司小就很难迷路，对吧？第二个，确实，我觉得，呃，不管别人怎么看我们，这个，我觉得做一个小公司，当然我是希望做的美一点，但目前来讲呢，我觉得还是比较破的。我自己觉得还有很多不太满意的啊、呃。但我们还有时间，还有时间。<笑>对，这这这疫情呢，我觉得，嗯。我觉得困难是一定会出现的。做企业，就是我原先在这个大的这个咨询培训公司，呃，负责做分公司总经理或做市场总监的时候，我觉得现在我还挺怀念那一段时时光的。我觉得还比较简单，你把客户服务好，对吧？你把交付做好，对吧？那现在自己创业做了，可能呃，你要找人才，你要留住优秀的人才。你要研发好的产品，对吧？你还得关注市场，对吧？你还得考虑公司的现金流啊。说实话，这疫情这几年确实还是也也比较难受的。呃，我当年做做这个呃，应该是做游学的时候，我也去了日本啊、呃，去了呃这个京瓷的总部，因为我个人。比较这个崇拜稻盛和夫、嗯，对吧？我去了他总部，我们当时也参观了呃稻盛的博物馆呀、啊，呃参呃京瓷的可能有三十多年历史的老员工跟我们去分享，嗯，就是京瓷一路走过来、嗯，其实也是充满的跌宕、嗯、起伏，对起伏，对吧？包括日本的经济呀、啊，包括这个、呃、很多，应该来讲都面临着。实际上，这个我创业其实也是比较我玩。就是原先我一直在大公司里面做分公司总经理，嗯，啊，一六年呢正好这个原先那个公司出现了一点状况，嗯，然后我就这个算是接手了吧，嗯，接手了来独立来创业，嗯，啊，其实我还是挺感谢呃这个陪伴我一起的这些老朋友和这个老同事的啊，现在都是我非常重要的这个伙伴吧，嗯，啊，我觉得任何时候我觉得一点就是。呃，外部的环境我们是无法改变的，我们要做的就是必须我们的内部团队要团结，要提高我们的免疫力，对吧？呃，另外现在也别想着赚钱。最近最近我看到的，对吧？好像各个企业这个在讲指标什么的。其实疫情这两三年，我觉得呃，没有疫情的时候。还没有赚到钱，嗯，疫情这两三年、嗯、想着赚大钱，那基本上是不太现实的，活下来啊。说这个嘉俊老师，我是欢迎他多来，对吧？来了，我们呃搞点小青菜啊，豆腐啊，对吧？过点朴素的日子，其实也挺好
1: ，对吧？<笑>高,老高老师，我们这边高老师，因为他的这个办公室外面有个院子，所以呢。有的时候我做公益咨询项目的时候，我就会把志愿者的团队带过来，在院子里面搞搞烧烤啊什么的，几乎就是我们做这个公益咨询项目的保留
2: 节目了，就是来高老师家烧烤。烧、哎、烤、哎。这这这个我我我我特别愿意啊！以后这个呃有做公益慈善的项目的，我的办公室都可以用。我记得我我的前老板对我的影响还是比较大的。当年他提到这个做企业有二十个字啊。呃，这个我觉得挺有意思的啊、呃。第一个叫诚信经营，就是呃，一个企业你必须还是把诚信放到第一位啊。当把诚信做到位了，然后做时间的朋友。这关键是他是这么说的，<笑>你是这么做的，<笑>你知道吗？<笑>啊，他是这么说的，你是这么做的，你当真了？他没当真。哎、对,<笑>对，我我我我觉得在某一个时间段，我觉得这个我相信。说这个话的他是想去做到是的，真正的啊，对对，但但要坚持下来，我觉得呃可能会有意想不到的效果。我觉得我这么多年，嗯、我我觉得
1: 高老师刚才说的这一点，其
2: 实就是
1: 他刚才说的对，就是公司小不容易迷路，但你你突然一下撑到上百亿的盘子，钱哗哗哗流水一样冲过来的时候，你可能就是我们自己的心房没有自己想那么强大，你的那一点点可怜的初心可能很快就被冲掉了。嗯、是有这个原因在里面啊，对，有有有可能，所以小而美还是蛮好的，至少你不会迷失自
0: 己。对，现在未来的趋势其实也是，我会觉得会有越来越多小而美的公司承载不同行业的不同细分的人才的。其实就是长不
1: 大了嘛，环吗？对，没有没有没有没有巨
0: 头的机会了，我觉得。高老师继续来，对
2: ，二十个字，二十个字我，时间的朋友。我我觉得这个答案也也要追求大啊，但实际上大了应该是这个。比较强壮、比较健康了之后的自然的呃外延，对吧？我觉得虚胖嘛，其实没有太大的用。就像当年这个我在另外一家咨询培训公司的时候，当年我们那家公司的使命是呃打造行业冠军和世界冠军。对吧？呃，我当时觉得，哎呦，很很有力量。但这两年创业了，我觉得，呃，反而我觉得你活，对就已经拼尽全力了。呃，更更应该追求<笑>呃健康和持续，对吧？对健康持续比你做呃行业第一啊，做世界第一啊、嗯、啊，我觉得更有意义，嗯，对吧？嗯，我觉得其实就是 B 站今年青年
1: 节的时候跟莫言，莫言写的那封信，嗯，我觉得还是。挺好的，他确实就是，我觉得 B 站之所以能够屡屡能够打动年轻人，或者说不犯错误，就是他讲的故事没有那么重的爹味儿。就莫言的那封信就是叫不被狂风吹倒，就是就是他跟他爷爷去推车，然后呢平原上突然遭遇一阵暴风，然后车上拉的所有东西都被吹倒，然后呢他跟他爷爷就在那个风雨中，就在那个大风中，他说我也没有前进一步，我也没有退后一步，啊，那就就是那你说。你说我是胜利了还是失败了，对吧？就是不被大风吹倒嘛。现在其实大家就是面临的这种飓风，这种刮过来的这种感觉
2: ，你可能就是不倒就是胜利，对吧？呃，对、嗯，就是呃，其实家军老师刚刚讲的这些场景呢，其实我脑袋里面也储存了很多画面，比如当年这个新希望集团的刘永好，对，当年贷贷款，当时应该是做鹌鹑蛋，嗯，呃，记得有一次他们这个应该是挑着担子还是开着车呀？不小心翻车了，一车鹌鹑蛋就全部都都毁了。当时好像这个好像就抱头痛哭。是，当然我觉得我们现在可能创业，比如说我是环境好多了。当对当当了当了十年的员工，在一个行业干了十年之后，我在创业的时候，其实我在做的时候呢，呃，有有团队基础啊，也有一定的客户行业累积客户的累积，对吧？我觉得这样相对其实是比较容易的。还有像嘉俊老师这样的智囊团，对吧？经常给我支支招。坦白讲，我们这代人创业真的比那代人企
1: 业家真的是就是容易太多了。所以我觉得这也是一个，就是因为你没有受到那么激烈的挑战和磨砺，所以那有可能就是你也没有他那么成长的快，或者你没有他的那种大风大浪见浪的底色。那一代人真的就是真的脑袋别哭，腰带上，他都不是不是财富的事啊，你刚才高老师说那个刘永好那个事儿，我就想起时尚时尚集团。我不在时尚集团，就是时尚集团当年创始人他们创刊的时候，两个创始人从旅游局出来，然后呢决定要办一本杂志。时尚集团的第一本杂志就那个创刊号，我家里还有一本，里面有一篇文章，就是当时一个创始人刘江先生写的，叫《多一份爱你会给谁》。其实说宠物的，嗯，然后他们为了写那篇文章，就借了一条巨贵的宠物狗，嗯，然后呢拍片的时候，模特没拿稳，吧唧掉地上了，那狗就不痛了。就是就是，当时你想完了，因为那条狗没了，你至少得赔个二十万。他们整个创业成本，他们所有的资金就十万块钱，就是这事儿就不用开始了。就是第一期就就完蛋了，这个事就 over 了。但那条狗没死啊，就是过一会儿自己醒了。就是你想啊，当时就所有人都觉得，因为因为整个创始团队都在那儿，完了呀，这事就是、就是、就是我们就一日游，<笑>就这种感觉啊，其、嗯、实就,就很好玩，就都会有这种。包括稻盛和夫自己也讲过，因为他创立金瓷，对吧？他说：“其实我现在回头看我整个创业生涯，就是你在黑夜中走钢索，我都不知道自己为什么没有掉下去。就他就所以，道士是很相信心法的，就是你持续付出不亚于任何人的努力，然后神就会出现，他会帮助你去实现你的目标，因为他
2: 真的没有办法解释我怎么不从钢索上掉下去。<笑>对”对对，这这家俊老师说的这个观念我特别认同啊，呃，并且我一直相信是呃，举头三尺有神明。就是你现在从所有你做的来，来收一下啊，收一下，<笑>对，感动上天。<笑>小马经常，小
1: 马经常会这么说 ，Maggie， 就是就是小马老师经常会这么说我，他、嗯、说，他说我觉得我们这个事做不好，就是因为我们没准备好。嗯、就他就他主要是说我啊，他就是、哎、就是因为你没有准备好
2: 、哎、啊，你你你没有对外发出这个信号，你只是想而已。呃，嘉嘉俊老师是这个非常有创意的，非常有有创新的啊，我觉得特别适合做品牌营销。比如说我这人相对来讲，呃，这个比较笨一点，我就比较适合做执行，对吧？做团队的打造和培养啊，就是我觉得每一个呢基因其实决定了呃他要做的事情，这个没有对和错。呃，我年轻的时候。我年轻的时候可能特别愿意对吧，跟人分享啊，跟人讲。可能这几年我创业，这个特别是疫情这两年啊，好久可能没有讲这么多的话了啊。包括今天，因为跟、呃、家俊老师是好多年的朋友，没有什么逻辑性，<笑>不需要，不需要，风格不需要。对，对对。就畅畅所欲言的、呃、来聊啊。我觉得呃创业是一定会遇到困难的，要么早遇到，要么晚遇到。并且越早遇到反而越好啊！我觉得16年创业正好创业三年，三年的时候赶上了这个疫情，我觉得呃也，同时也暴露了很多问题。我觉得每一次暴露问题了，我觉得也是一个呃成长的机会。就像做企业，春夏秋冬你都要经历，对吧？等到冬天的时候，特别是疫情期间，你看这个树上的叶子都纷纷的往下掉。我觉得，呃，这个中小的民营企业呢，保留枝干，保留枝干，然后保存实力，然后逐步的，我相信春天还是一定会来的，总是会有的，对，总是会有的。嗯，这几年，呃，我们服务的客户，就是高老师，你
1: 观察他们的这个，他们在经受什么样的压力和挑战？然后，呃，因为之前我记得我们去年年底的时候，我们去过一家客户去游学去参观，对吧？啊、呃，高老师邀请我去做了一个分享。然后那一家是我印象非常深刻的一家做地产中介的公司。嗯，呃，原则上来讲，这一类公司在最近三年应该就是就是丢盔弃甲的那一类。然后你发现高老师带我去的那家企业，他不但没有丢盔弃甲，并且这几年他还得到了一个急速的扩张。嗯，所以当时我其实是非常非常不解的，我总是想去跟他们聊一聊，就是。因为你知道经济环境不好的时候，其实办公楼空置、写字楼写字楼空置，大家纷纷不租办办公室了。这个事儿其实是，就是非常明显的一个趋势。然后他凭什么还能逆势扩张？然后呢，正好赶上他们那一天啊、呃，他们他们的业务一线的区域老大也在，对吧？带了个干爹皮带，开了个玛莎拉蒂、嗯，就是一个一个一个一个北京一老大爷。然后呢，他们的 HR 的负责人也在，然后呢，他们的这个集团的 VP 也在。我就我真特别好奇，我就跟他们聊。然后你就会发现，那三个人给我的回复答案是一模一样的，就是他说，因为我们在疫情期间把团队做得非常好，我们对团队非常好，就是他根本就没有跟你讲。我特别想知道的是，你在你对外在外地扩张，你比如说你扩张到武汉，你的你的你的写字楼租给谁啊？谁来租你的写字楼，对吧？啊，你你是找到了比如说一个被大家忽视的市场。还是说你找到了一些客户，还是说你低成本拿了地，所以你能够扩张？就是你会发现，从一线的业务人员到总部的做 HR 的啊，到集团管控给我的统一答复就是非常明确，就是我们对团队非常好，所以呢团队就非常的感恩，因为他们原则上是一个劳动密集型的产业啊，他是靠销售小哥的，销售小哥觉得公司对我好，然后拼命干业务，他说我就是这么扩张，我觉得哇。可以，就是就是你会发现，就是因为因为是高老师给他们做的培训，你知道吗？就是，就是这种信念和信仰，有的时候我觉得它都是，它都是身体性的，因为它会影响你的行动，它不是一个虚无的口号。如果你光喊不做，那是口号。就是你真的相信它，并且你照这个方式去践行。因为我们那个时候，我跟高老师那时候，我记得非常清楚。我们有业绩定律，业绩的背后是团队，嗯、团队的背后是文化,、嗯、文化，文化的背后是心态，心态,态的背后是投资。啊，对，<笑>最后一个我不记得了。你<笑>看，但是就是我一度是非常信，但后来我去了太多的公司，见了太多，就是这个东西被我忘掉了，被我忘掉了。但是你会发现，哇，你会发现高老师在辅导他的客户的时候，在培训他的客户的时候，过了十几年
2: ，他还是这个方法论，他依然是有效的。嗯，就是。我我我我觉得，呃，一个企业保证持续的增长啊，我其实还是回归常识啊，啊、嗯，然后有一些底层的逻辑永远是不变的，比如说客户价值，对吧？比如说强大的团队，比如说做好服务，对吧？我觉得不管互联网的打法怎么在变化，我觉得永远一点，呃，实实在在的客户价值，就是刚才嘉俊老师提到的这个，应该来讲是。呃，中国商业办公选址的应该是第一品牌，我觉得他们是一家呃有真使命、真愿景的公司，对吧？呃，我跟这个企业我们服务了差不多六年的时间，我觉得从老板啊、呃、到他们的销售的每一个层级，确实在贯彻他们的使命，并且他们这些呃所有的员工的这个精气神和面貌。我我原先跟这个老板，可能每一个每一个多月我们吃一次饭，我记得好几次吃饭的时候，我们约在中午，我们在国贸那附近。呃，他来的时候都是穿着西服，打着领带，然后每天早上可能六点钟起床就锻炼身体，啊，八点钟准时出现在他的办公室，可能是十年如一日。就是当他有这样的基础的时候，可能遇到了困难的时候，我觉得他的这种呃对于困难的免疫力啊啊，他内部的这种爆发力啊，可能更强，并且这么多年确实一直是在培养和打造团队的啊，就是他们的团队呢，基本上原先。可能没有早于十点钟下班的。当然，现在逐步逐步的，这个九零后、零零后的员工多了，他们也在变化。嗯啊，但是他们呃对客户价值的执着啊，就像疫情期间，我觉得他们好像上班比别,别的中介公司要早，可能正月初六、初七就在上班了。嗯，并且有疫情的时候，他们第一时间给他们的老客户打电话，就是。能不能给做一些房租的减免呀？需不需要一些这个呃防疫的这个呃产品呀或设备呀？他们可能给客户免费的提供，或者说在市场上一个比较合理的呃价格提供。就是我们通常要解决自己的问题，对吧？通常不要思考自己的问题，在于我怎么解决客户的问题。我觉得，呃，这家公司是一个非常有客户价值的啊，确实把他的使命愿景从老板到高管都身体力行呐。嗯、呃，这么多年，我我一直还是在坚持做这个企业培训、团队培训，我也能够从我的客户这里面获得很多力量。就是当我们的这种思想啊，当我们的这种管理咨询的逻辑和框架呀，在客户当中。确实给他带来了很多积极正面的变化，反过来也是在加持我啊。嗯，所以你还没有回答，就
1: 是你的这些客户们，你现在服务的这些客户们，在疫情下这个表现的怎么样
2: 对你大概大概讲讲，比如说你找几个典型的、方向的代表，我们分享。呃，其实整整体来讲，呃，受起受疫情的冲击还是比较大的啊。应该来讲啊、呃，各行各业。这个因为疫情不能流动了嘛，不能流动就很多相当于按了一个暂停键嘛。但我的大部分的客户还是在积极应对啊，啊、嗯，就是不管是他们内部的这个开源节流啊，这些常规的方式啊，甚至这个呃反复的在琢磨这个围绕着客户价值做一些转型，因为现在都在谈以客户为中心，嗯、对吧？嗯，嗯但是。能够把这些能够贯彻的落地的其实是不多的，并且你做到五分、做到六分，和你能够做到九分和十分，效果也是不一样的。经常我在讲，我说，呃，今天你亏钱，亏的是认知的钱；赚钱赚的也是认知的钱，啊，就是对很多东西的认知，加上你的执行的力度，可能最后。能够带来一些好的结果，所以，我在这个地方，这个确实，这个能感受到每一个人的这种压力，包括我作为创业者也会有，对吧、啊？最近我在家军老师的带领下也开启了跑步了。对，<笑><笑>对那其实你看高老师刚才讲的
1: ，其实跟我的感受是一样的，就是我们，你看，尤其是今年。整个疫情对大家的这个信心可能是有一定冲击的，但是你看我跟小马，我们能接触到的客户，也都很积极，就是没有说躺平的。大家之所以来找我们来服务，他是说因为现在对手都躺平了，哎，我现在抢跑，跑一年赶得上过去三年啊，就哪怕今年赔点钱，高老师的客户那也是这样，他也在积极对抗，也在也在积极应对。但是你会发现，为什么当你去看媒体的时候？嗯、当你去刷朋友圈的时候，就是一片负面，一片哀嚎。我觉得，嗯，还是可能负面的东西更有传播性。但是你会发现，真正干事的人他并没有被这个东西影响到。啊，刚
0: 刚加这脑儿，其实说到我脑海里浮现了两点。第一个就是说，为什么我们的这些客户呢还在积极的往上走？是因为可能不积极的也会传达到你这儿，他也不会找你。有可能。对对,对吧？他可能已经销声匿迹了，或者说已经另谋出路了。第二一个，我可能就是有点。可能有点小小的底线。我是信吸引力法则，我觉得是因为什么样的人，是因为高老师他自己没有躺平，<笑>他没有，或者说我跟家长老师也没有躺平，<笑>所以没有躺平的人，大家就不像抱团取暖，就凑到一块儿了，对、就是、<笑>对，大家一起往上走。可能我觉得媒体传递这种焦虑情绪，一是我觉得负面永远比正面要传播。人都愿意看这种别人过得不好，那我就放心
3: 了。
0: 嗯，这种这种情绪。第二个就是，我觉得就是少看。我有时候看到我刷那种，比如说像佳音老师昨天也录一条视频，说这个毕业生很艰难。我有时候看到一些，我也会觉得心情很低落，就感觉那那我是不是也别干了？嗯
1: 、但我,我真觉得就是就是就从国家层面，可能大量的这个毕业生找不到工作，它是一个问题。但是我觉得作为个体来讲，一生这么长，嗯、对、嗯，就
2: 是毕业生这个身份真的。这其实代表不了什么啊、哦，对吧？嗯，我我觉得，呃，不管做什么事情呀、啊，呃，都有一个概率，对吧？就像我经常在讲说，我说现在我们做企业，抬头看看天，叹一口气
3: ；，低下头
2: 看看地，叹<笑>一口气。这个天我们是改变不了的，但是种这块地嘛，我们还可以想想办法。对吧？七级心理学，真的是七级心理学
3: ，感<笑>受鼓舞的，我觉得。嗯
2: 好吧，我觉得时间也差不多，感谢高老师，我们又一次进行了完美的配合，就像当年去切客户一样。谢谢谢佳韵老师啊。我的第一次访谈，对吧？
0: <笑>我觉得作为一个旁观者，作为一个小小的收尾，我是觉得今天这场谈话，虽然我表达的不是很多，但我就其实收获蛮多。就是你可以看到两个相识十几年的这种好友，然后去谈彼此的职业路径跟创业发展的时候，你是还会蛮受鼓舞的。对，其实我们录这期内容也不是说要给大家打鸡血或者灌鸡汤，只是说。它就是一个正常情况和正常经济周
1: 期。但你聊着聊着，其实还蛮正向。对，我觉得因为其实我邀请高老师来做这期播客的时候，是想散播点焦虑。<笑>但你们发现聊着聊着就积极了，<笑>你知道吗？对，
3: 对
0: 春天总会来的。然后，如果你喜欢我们的内容的话，可以在呃我们其他平台上同样关注我们。我们的播客会每周更新。然后，除了在小宇宙之外，我们会在喜马拉雅跟苹果自带的 Podcast 上都有我们节目的露出。同时，你也可以关注我们的公众号 Brand X t 品牌增长实验室。然后，在下方点击听友群，也可以加入我们的听友群，然后参与讨论。然后，如果你想看关于我们更多的视频跟直播内容，也欢迎关关注我们的视频号。我们视频号叫大俊老师品牌会客厅。然后，总之就是非常非常欢迎你来关注我们。谢谢
1: 大家。好，谢谢大家。谢谢，谢谢。拜拜谢谢拜拜谢谢